1: Ja, prima, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist unser wunderbarer Podcast rund um die Formel 1 und äh, uns erwartet ein fantastisches Wochenende, auf das wir uns alle freuen. Denn ja, mehr Glamour geht eigentlich gar nicht als Monaco. Also ich freue mich wirklich total. Wie geht's euch?
2: Ich freue mich auch. Aber weil du Glamour gerade ansprichst. Also ich habe ja ähm, Monaco Grand Prix in der Corona-Zeit jetzt bisher noch nicht erlebt. Ne? Frag mich, wie viel Glamour dann da auch wirklich für uns so spürbar ist. Weil bisher war es ja schon immer cool, wenn man da durchs Fahrerlager gelaufen ist und quasi der eine Promi nach dem anderen sich da die Klinke in die Hand gegeben hat und es voll war und überall die Zuschauer zu sehen waren, gerade auf dem Fürstenhügel saßen ja immer total viele, ähm da bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, tatsächlich. 2019 äh, war es ja mehr oder weniger meine äh, Premiere, die ich da gefeiert habe. Da war einiges los. Ähm, das hat mich äh, sehr erstaunt und ähm, auch begeistert, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich mir das so nicht vorgestellt habe. Also auch größten Respekt vor allen Dingen auch äh, für die Fahrer während der gridphase Also da musste man ja erstmal gucken, wo was ist, äh, so voll, wie es da gewesen ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wieder ein bisschen mehr los ist, äh, weil letztes haben wir es ja auch schon in Spanien festgestellt, dass der ein oder andere Promi wieder zurück war. Das erwarte ich für Monaco auch. 700.000 Zuschauer pro Tag. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Promi aus dem Showgeschäft
1: dann auch da vor Ort sein wird. Also ich bin sehr positiv, was das anbetrifft. Ja, es ist vor allem allein schon, wenn man, wenn man dann da hinkommt, wenn man nach Monaco reinkommt und man sieht, es ist alles so eng und man kann sich gar nicht vorstellen, dass da überhaupt Formel-1-Autos mit ja, über ja, 200, fast 300 Sachen dann da durch die Gegend äh, fahren. Das allein schon finde ich Wahnsinn, dieses Flair der Hafen. Es werden ja auch ein paar Boote da sein, wird nicht so voll sein wie sonst. Aber allein diese Optik äh, ist schon was ganz Spezielles.
2: Ein Rennfahrer hat übrigens mal zu mir gesagt und das finde ich... Ähm Ziemlich bezeichnend. Dieser Rennfahrer ist übrigens am Wochenende auch bei uns dabei im Expertenteam Nico Rosberg nämlich. Der hat mal zu mir gesagt, auch wenn in Monaco eine Gerade ist, ist es eigentlich eine Kurve. Also ich glaube, das beschreibt den Kurs irgendwie ziemlich gut und glaube, beschreibt auch ziemlich gut vor allem, wie die Fahrer in dem Auto dann auch zu ackern haben, um da äh, vernünftig durchzukommen, ne?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also es gibt ja da so tolle Onboard-Aufnahmen. Ich kann mich daran erinnern, mal die Pole-Runde von Ayrton Senna, das ist ja legendär, kann man ja auch auf YouTube sich angucken unter anderem. Also das ist Wahnsinn, wie der da durchfährt. Und er hat ja auch danach gesagt, er war wie in einem Tunnel, er kann sich an nichts mehr erinnern. Der war völlig fertig mit den Nerven, als er dann diese Runde da, diese Traumrunde hingelegt hat, zu einer Zeit, als man ja noch ja eine richtige Handschaltung hatte und die da äh, diesen Handknüppel, da diesen Schaltknüppel ständig reinhauen mussten und weg. Der Mark Surer hat mir mal erzählt, damals aus der Zeit, äh, er hatte blutige Hände, ja oder eine blutige Handfläche vom, vom Schalten die ganze Zeit. Also das muss unfassbar gewesen sein und es ist heute ja auf eine andere Art und Weise genauso anstrengend und extrem, weil sie ja so viel technische Dinge verstellen müssen an den Lenkrädern und an den Knöpfen. Gut, sie werden jetzt keine blutigen Handflächen haben, aber äh, das Gefühl glaube ich schon, dass das dass alles äh, ja aus der Bahn läuft, das ist schon schon Wahnsinn und äh, deswegen ist das auch wirklich so ein, so ein faszinierender Grand Prix. Außermenschliche Erfahrung, ne? hat Ayaton Senners damals genannt, ne? so ein
0: absolutes Flow-Gefühl, ne? ähm, ja, beeindruckend. Ne? Wer es nicht gesehen hat, muss es sich auf jeden Fall mal angucken, findet man man auf YouTube, du hast es, es gerade schon gesagt. Ähm, ja, bin auch sehr gespannt darauf, vor allen Dingen auch sportlich, wer es am besten macht. Sascha, wir haben ja heute mehr oder weniger auch schon eifrig darüber diskutiert in der Redaktionssitzung. Sieht so ein bisschen so aus, als wenn es eine Strecke sein könnte, die Red Bull in die Karten spielt, ne?
1: <lacht> ja, das sagen wir jetzt äh, seit eigenen Rennen, dass das so sein könnte. Ich glaube nach wie vor dran. Entscheidend ist ja immer, das ist ja so eine alte Binsenweisheit, der letzte Sektor von Barcelona, wie... Äh, wie man performen könnte, theoretisch in Monaco. Und da sah das ja bei, bei Red Bull echt gut aus. Äh, da waren sie auf jeden Fall äh, ein bisschen schneller als Mercedes. Und dann ist die Frage, wer kann wie viel an Flügel noch draufschrauben auf sein Auto, weil man braucht Abtrieb, man, man will nicht rutschen in den Kurven. Da machst du die Zeit gut. Äh, DRS und Hochgeschwindigkeit und Motorleistung ist jetzt nicht unbedingt so das ganz große Thema. Also ich freue mich drauf und das wird äh, mit Sicherheit spannend und interessant werden. Und Sandra, wir haben ja auch schon philosophiert äh, heute, Vielleicht ist Ferrari gar nicht so schlecht, ne? Also ich meine, die waren ja eh schon gut in dieser Saison, aber das könnte vielleicht sogar noch eine kleine Krönung geben für äh, den einzigen Monegassen im Team.
2: Ja, das stimmt. Charles Leclerc der einzige in Monaco geborene Fahrer. Ich meine, die anderen, die oder sehr viele von den aktuellen Formel-1-Fahrern wohnen ja in äh, Monaco. Insofern ist es eigentlich für alle fast so ein bisschen Heimrennen. Aber für Charles Leclerc natürlich ein wirklich richtiges Heimrennen, weil er nun mal auch Monegasse ist. Und ich habe auch so ein bisschen noch die Hoffnung, dass wir eben vielleicht sogar eine kleine Überraschung erleben und sich vielleicht eben eins der, ich sage jetzt mal, Verfolgerteams von äh, Mercedes und Red Bull vielleicht ähm da ein klein, kleines Ausrufezeichen möglicherweise setzen kann. Und ich meine, das wisst ihr auch, ne da kann man so gut wie nicht überholen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn du von der Pole startest, würde natürlich schon mal dir einen großen Vorteil verschaffen. Und ich bin gespannt, ob sich da wirklich vielleicht eins von den, von den hinteren Teams, also hintere ist jetzt falsch gesagt, aber ich denke da auch vielleicht an Ferrari oder sogar auch möglicherweise an McLaren vielleicht in der Quali irgendeinen super Trick einfallen lassen können. Das fände ich natürlich, wäre natürlich beim Highlight-Rennen des Jahres auch nochmal ein Highlight
0: zu Charlie Claire kann ich übrigens eine schöne Geschichte erzählen. 2019, ich habe es gerade gesagt, war ja mein erstes Rennen dann dort auch gleich und ich habe dann mal so ein bisschen gestöbert und geguckt und ja, auf den Internetseiten dann irgendwann gefunden, dass die Mama von Charlie Claire ja tatsächlich einen Friseursalon hat in Monaco, der ist auch nach wie vor im Betrieb, die gute Pascal und hat mir dann gleich einen Termin geben lassen und auch festgestellt, dass eine gemeinsame Freundin von uns in Monaco wohnt und die dann damals auch mitgekommen ist. Wir haben die Pascal dann damals äh, versucht, also die Mama von Charlie Claire, eine sehr, sehr nette Frau, muss man sagen, äh, versucht zu überreden, dass wir das Ganze irgendwie auch filmisch vielleicht festhalten können und äh, da einen kleinen Dreh raus machen können. Das wollte sie aber damals nicht, hat sich sowieso beklagt, dass so viele Italiener äh, mittlerweile den kurzen Weg von äh, der italienischen Grenze okay. rüber nach äh, Monte Carlo machen, um die äh, ja, vielleicht bekannteste äh, Friseurin äh, der Formel 1 äh, mehr oder weniger kennenzulernen, also einen riesen Ansturm hat, äh, wie gesagt, sehr, sehr nette Frau ist ja manchmal auch mit äh, unterwegs, wenn, äh, wenn der Sohn ähm, äh, fährt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel auch dann da sein wird äh, am Wochenende. Die werden wir bestimmt sehen, weil ähm, am letzten oder 2019 war es tatsächlich auch so, dass sie, glaube ich, nur einen einzigen Tag, nämlich den, wo wir angereist sind, äh, den, äh, den Dienstag ihren Sa Salon offen hatte und den Rest dann äh, während des Rennens und während der Renntage äh, das Ganze natürlich komplett geschlossen war, weil der Andrang, wie gesagt... Äh, wahrscheinlich dementsprechend groß wäre. Aber sehr, sehr nette Frau auf jeden
1: Fall. Aber kann man ja verstehen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ob sie was an der Schere kann. Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass David Coulthard äh, sich regelmäßig bei ihr die Haare schneiden lässt. Und bei dem sieht es ja immer ganz ordentlich aus. Das ist auf jeden Fall. Und sie ist dann sozusagen auch die einzige Frau, die Charles Leclerc den Kopf waschen darf, ja? So sieht's Ende. mal aus.
2: Ja gut, aber als Mama darf sie das sowieso, egal ob sie Friseurin ist oder nicht, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Meine, meine Mama darf meine Haare auch waschen. Das ist, echt. Das ist aber schon lange her, lang her, muss ich dazu sagen. Ja, äh, was natürlich Wahnsinn ist, also wenn man gerade so, du hast gerade David Coulthard hat gesagt, die, diejenigen, die in Monaco leben, er lebt da glaube ich ja auch noch oder hat er zumindest äh, ein, ein Haus oder eine Wohnung. Er hat ja auch mal ein Hotel gehabt, das weiß ich gar nicht mehr, ob das noch aktuell ist, da bei der Löwskurve. Weiß ich gar nicht. Hat er nicht mehr, sagst du, Sandra? Nee, hat er, hat hat mehr? er
2: nicht mehr. Da ist er inzwischen raus. Ähm, er war ja zwischendurch auch mal in dem äh, Columbus Hotel äh, mit involviert. Das ist ja quasi auf der anderen Seite vom Fürstenhügel. Ganz praktisch gelegen, fußläufig zum Heliport, der in Monaco natürlich auch extrem viel benutzt wird. War ich auch schon mal drin. Sehr schönes Hotel. Aber soweit ich weiß, ist er äh, bei beiden ähm, inzwischen nicht mehr involviert.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall nochmal ein super Heimrennen für, für einige Fahrer. Danny Ricardo, wissen wir, wohnt. Der wohnt auch auf der anderen Seite vom Fürstenhügel, äh, dann Charles Leclerc sowieso, dann haben wir äh, Louis Hamilton, der, der zumindest ein Apartment hat, äh, im gleichen Haus im Übrigen, dem auch Nico Rosberg sein Apartment hat. Das ist ein relativ großer Wohnblock, das klingt immer so, so unspektakulär, aber das sind schon sehr spektakuläre Anwesen. Ich weiß, dass Felipe Massa immer noch dort wohnt, auch wenn er kein Formel-1-Fahrer mehr ist, mit toller Terrasse. Also das ist für die natürlich schon auch was Besonderes. Äh, um nochmal auf diese Wohnblöcke zu kommen, Sandra, du warst ja lange Zeit immer auf den Spuren und bist es immer noch, wer wo wohnt. Also das heißt, du wärst der perfekte Führer für alle, die äh, in Monaco mal äh, zumindest einen Klingelstreich machen wollen beim einen oder anderen Formel-1-Fahrer. <lacht> Aber das ist schon das ist schon irre. Ne? Das sind ja das sind ja Wohnungen mit äh, knapp 300, 400 Quadratmetern, ne? wenn es reicht.
2: Genau, also ich weiß gar nicht, ob man das wirklich noch eigentlich so salopp Wohnungen nennen kann oder ob ja. man es ähm, einstöckige oder erdgeschossige Villa nennen sollte. Und das ist natürlich auch so, das sind natürlich auch Häuser, da kann man auch nicht einfach so reingehen und sagen, ich klingel jetzt mal an der Tür oder leg irgendwie ein nettes Briefchen in den Briefkastenschlitz oder so. Das funktioniert dann natürlich nicht, weil die meisten natürlich schon auch einen Concierge-Service haben, wo natürlich auch sichergestellt wird, dass da eben nicht Hinz und Kunz ähm, einfach reinläuft und dann so mal bei so einem Formel-1-Fahrer oder wer weiß, was da noch alles für bekannte, prominente Menschen wohnen, äh, an der Tür steht und klingelt, ne?
1: Ja, man muss sich das mit so einem Concierge-Service so vorstellen wie in, einem, wie in einem Hotel. Also das heißt, da sitzt jemand quasi an der Rezeption, da sind überall Kameras und äh, wenn du da rein willst, dann musst du an dem vorbei und dann äh, fragt er dich natürlich sofort, was du möchtest, wo du hin willst. Also man kann ja nicht einfach so reinspazieren und sagen, ach, jetzt gucken wir mal in Stock äh, 24, da wohnt der Louis, da gehen wir mal davor die Tür. Funktioniert natürlich nicht, selbst wenn man weiß, wo der wohnt, man kommt da nicht rein, ne?
2: Was ich aber extrem lustig fand, ähm, habe ich mal mitbekommen, dieses Haus, in dem eben Nico Rosberg und Lewis Hamilton die Wohnungen haben, das ist ganz in der Nähe von dem Hotel, in dem auch immer ähm, eine bestimmte Veranstaltung am Freitagabend stattgefunden hat, die Amber Lounge Fashion Show, nämlich da sind ja früher auch alle weltbekannten Formel-1-Fahrer mitgelaufen, Fürst Albert ist da immer mit dabei und das Witzige ist, dass die im Prinzip von ihrem Balkon genau auf dieses Hotel, bzw. auch den Poolbereich gucken können und Ah, ehrlicherweise werden zum Rennwochenende zu Hause auch überhaupt keinen Spaß haben weil da natürlich, in der Nicht-Corona-Zeit ganz klar immer die Mega-Partys abgingen und es ziemlich laut war und die dann schon auch da teilweise ein bisschen Probleme hatten, äh, vernünftig in den Schlaf zu finden, weil ähm, der Ausblick ist natürlich super, wenn du aber so ein Hotel da vor dir hast, das dann da ständig Partys feiert an so einem Wochenende für die Gäste, ist dann für einen Formel-1-Fahrer, der sich am Wochenende ein bisschen konzentrieren muss, auch irgendwie doof.
1: Ja, schwierig. Ich meine, Partys sowieso, Peter, wird ja an diesem Wochenende nicht so der ganz große Knaller sein. Sonst gab es ja immer von Boot zu Boot äh, lustige Veranstaltungen. Das ist ähm, ja an diesem Wochenende mit Sicherheit nicht der Fall. Also glaube ich zumindest. Da Gucken, zu, wir zu einer Gucken wir mal. Jetzt, eine, zur Bootparty kann ich euch auch noch nachher eine lustige Anekdote erzählen. Erzähl doch gleich. Na los. Soll ich gleich erzählen? Ja, es, es begab sich zu einer Zeit, als noch Partys erlaubt waren und man sich näher kommen durfte, nicht nur auf dem Boot, also die Boote sind ja auch sehr eng beieinander und ähm, es ist ja so, dass es dann da schon äh, die Gelegenheit gibt, wenn man da ein bisschen spazieren geht und flanieren geht, am, am Ende eines langen Arbeitstages, dass du da an so einer an den Booten vorbeimarschieren kannst und äh, ich meine, am Ende ist es ja eine groß Disco nach der anderen auf diesen Booten, da sind ja dann DJs eingeladen, das sind dann ähm, ja, Lichter-Shows, du musst deine Schuhe natürlich vorher abgeben und ablegen, das sind dann so Schuhfächer, bevor es dann über so eine kleine Brücke auf das Boot geht und ich war äh, vor etlichen Jahren eben äh, mal auf so einer Feier rein zufällig da mit dabei und äh, ja, wir sicher, waren auf dem Boot. Zufällig. Das war, Ich habe mich quasi verirrt. Also das, mhm. das, Vom Joggen <lacht> direkt auf die Party oder was? Plötzlich war ich da, also mittendrin und mhm. wir standen dann da und haben ähm, ja, uns ein Getränk genommen und dann noch eins und dann noch eins <lacht> und am Ende war ständig immer ein, ein, ein Glas in der Hand. Äh, am nächsten Tag war übrigens frei, nur falls sich jetzt der ein oder andere vielleicht wundert. Was war am nächsten Tag los? Nein, es war von Donnerstag auf Freitag. Am Freitag wird traditionell ja nicht gefahren äh, in, in Monaco. So und dann waren äh, mehrere Kollegen auch von Sky England dabei und dann am, am Nachbarboot äh, tanzte eine blonde Frau sehr ekstatisch, äh, sage ich jetzt mal, und die zog ihre Blicke schön ausgedrückt ja zog die Blicke auf sich. Ähm, drumherum waren ein paar Schlipsträger mit Anzug, die ein bisschen steif da standen. Und irgendwann sagt einer Hey, das ist die Charlene. Wie, war es das, die Chalene? Es war äh, die Frau äh, vom vom Albert, ja. Und äh, der Albert, der war oben in seiner in seiner Burg und hat äh, wahrscheinlich nicht schlafen können, weil so viel Party war unten im Hafen. Und die Dame hat sich mal schön vergnügt auf dem Boot nebenan. Und bei ihr war es echt dröge. Sie war die Einzige, die getanzt hat mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob sie ihren Namen getanzt hat. Das hat jedenfalls lang gedauert. Irgendwann schaute sie rüber und hat Blickkontakt aufgenommen mit einem Kollegen von Sky England. Ach. Und immer wieder und immer wieder. Und wir so, hey, hey. Tommy, nein, mach's nicht, ne? Du, das ist die Fürstin, pass auf, ja? Sie, die Blicke trafen sich mehrfach, ja? Und irgendwann, Charlene war sehr beschwingt, äh, hob ein Beinchen und äh, setzte dieses Beinchen über die Reling rüber. Ich wollte gerade so. schon sagen, hob ein Beinchen. Das klingt erstmal ein <lacht> bisschen komisch. Ne? <lacht> Nein. Also okay. sie hatte, sie um hatte die den Weiten Seite zu kommen. Verstanden. Ja, sie hatte einen weiten Rock an. das also es war kein Problem. Jedenfalls hat sie das Beinchen gehoben ist dann rüber und ist äh, <lacht> zu uns auf unser Boot und hat dann wirklich mit dem Tommy von äh, Sky England. Getanzt. Es gibt da auch äh, Filmmaterial dazu. Ähm, die Kollegen mit den äh, Schlips und im ähm, Anzug und mit dem Knopf im Ohr sind dann hektisch auch rübergestiegen aufs Boot. Die Bodyguards und haben dann ähm, ja sie begleitet äh, und dann auch wieder schnell wieder rüber. Also, <lacht> es war ein kurzer Tanz mit Tommy und äh, das war's. Ah, das ist Aber natürlich. Echt eine überragende
0: Geschichte, ne, von unserem Tommy. Das kannst du ja. mal deinen Enkelkindern noch erzählen. Vor allen Dingen, ähm, der, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das Witzige ist ja, dass der Tommy an dem Tag wirklich einen Zahn verloren hat vorher. Ne? Er hat einen jetzt? Schneidezahn verloren und äh, ist wirklich dann äh, in der in der Montur mehr oder weniger zum Tanz gekommen. Also mit einem Zahn. Ähm, da muss man schon echt sagen, alle Achtung. Äh, ne? Also der Geschichte. die hat so viele Facetten. Und wenn man äh, den Tommy kennt, muss man auch sagen wenn man jemanden zutraut, dann äh, ihm, echt ein, ein cooler Typ, äh, einer der der Producer bei äh, bei Sky UK, ähm, aber die Geschichte ist äh, wirklich überragend gut. Ne? Da musste du erstmal tief kramen,
1: überhaupt irgendwas zu finden, um damit mithalten zu können. Ja, Ich war, ich bin immer noch begeistert, jetzt wo ich es gerade erzähle, ne, kommen mir natürlich wieder die Bilder in den Kopf, ihr kennt es, mhm. wenn man so Sachen hat und also... <lacht> Ich, ich tauche gerade wieder ein auf dieses Boot, ich höre die Musik, ich höre die Musik im Hintergrund, ich, ich sehe seh Charlene tanzen, wie sie da in Ex. Also die war wirklich ekstatisch unterwegs. Ich muss wirklich sagen, es war ein unfassbarer Ausdruckstanz. Also, wie habe ich gelernt jetzt bei, bei Let's Dance, ein Temporary oder ein so temporary, ähnlich? Ja, so heißt es, glaube ich.
2: Klar. <lacht> <lacht> genau, Aber wisst war's. ihr, ich, ich denke gerade. Ich denke da gerade an die armen Security-Jungs, weil die kriegen bei sowas natürlich brutalste Schnappatmung und Herzrasen und schreien wahrscheinlich in ihre Headsets, wenn die Fürstin da auf einmal einfach das Boot wechselt. Die, also ich glaube, die hatten den Schock ihres Lebens. Der Tommy hatte wahrscheinlich den eines des ein Highlight seines Lebens und die Security-Leute hatten den Schock ihres Lebens.
1: Mittlerweile ist der Tommy verheiratet, alles gut, keine Angst, äh, lieber, lieber Albert, falls er diesen Podcast <lacht> hört. Es alles, alles wunderbar, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Bodyguards von Charlene auch schon das ein oder andere miterlebt haben. Also es wirkte jetzt nicht so, als äh, wäre das so plötzlich mal passiert.
2: Achso, du meinst, sie waren jetzt nicht groß überrascht von der Aktion?
1: Sie wirkten sehr routiniert, sage ich jetzt ja, okay, mal so. Verstehe.
0: Aber übrigens, äh, Getränke frei zu bekommen, ist nicht schlecht, ne? wenn man auf einem Boot äh, da unterwegs ist in Monte Carlo, weil äh, zu meinem Leidwesen habe ich es erfahren, wie teuer das ist, so drumherum äh, in die ähm, ja, äh, Gaststätten, um es mal so zu sagen, in die Pubs und Bars äh, da einzukehren und äh, da mal eine Runde Bier zu holen oder Longdrinks, äh, also das geht mal so richtig ins Geld. Ne? Ich erinnere mich, äh, dass ich großzügig äh, den Finger gehoben habe, um mal zu sagen, komm, äh, ich hole mal hier für, für uns vier Nasen, äh, vier Getränke, damals äh, 2019, äh, weiß gar nicht, der Felix Fischer war mit dabei, Producer äh, der Kai, unser Kameramann und noch irgendjemand anders. Ich glaube auch von, von Sky Okay in dem Fall. Und das äh, kostet dich dann halt gleich mal ein Hunni, egal was du holst. Ne? Also pro ähm, Trink äh, sind es einfach mal 25 Tacken, die du los wirst. Ähm, also wenn man da abends mal so ein bisschen gucken würde, dann musst du, äh, musst du gut Kohle mitnehmen.
2: Wobei wir hatten auch schon mal, man muss glaube ich einfach die richtige Lokalität erwischen, ehrlich gesagt, weil ich kann mich auch an ein Jahr erinnern, da hatten wir dann mal ähm, Gesessen auch in so einer, in so einem, so einer Bar, auch direkt am Hafen, waren mehrere Leute, also schon, schon einige Menschen und hatten dementsprechend auch so die ein oder andere Flasche Wein und haben uns dann auch gedacht, oh je, das wird eine gesalzene Rechnung, die wir da kriegen. Haben dann aber festgestellt, dass die einfach die Hälfte der Getränke auf der Rechnung vergessen hatten. Die standen einfach <lacht> nicht mit drauf. Vielleicht war es denen in dem Fall auch egal, weil wir haben das natürlich dann irgendwie angemerkt, dass die Rechnung nicht stimmt, weil wir ja ehrliche Menschen sind, haben angemerkt, die Rechnung stimmt nicht, sie sollen das bitte noch mal nachprüfen und so. Und dann kamen die einfach wieder und sagten so quasi, ja, nee, nee, passt schon. Wo ich mir gedacht habe, okay, gut. Also wir haben es versucht, wir wollten ehrlich sein, wenn die nicht möchten, dann zahlen wir jetzt <lacht> diese paar Getränke, die da draufstehen und gehen ganz schnell.
1: In dem Moment fällt mir ein, nachdem ja wir alle Experten an Bord haben, hat der Timo Glock eigentlich schon seinen Einstand gegeben? Also, ne? Ich man da gerade so. Guck mal da. <lacht> das könnte man doch, könnte man ihm ja mal zutragen. Ich will schicken, also der hört ja eh den Podcast, dann, Gut, weiß, ja er, dann weiß er, was er zu tun hat.
2: Genau. Timo, hiermit, Timo. du weißt, was du zu tun hast am Wochenende. Und Hü. <lacht> Und, Hü. Und Hü, genau.
1: <lacht> so, lass uns, lass, uns noch mal kurz, lass uns noch mal kurz sportlich werden, aber äh, bevor wir äh, en detail besprechen wollen, was äh, in Monaco so. So oh, Vogue ist, wir sind ja französisch irgendwie so ein bisschen <lacht> äh das hier Schaut drauf auf die Website skyticketde slash f1-podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets Ja, äh, damit seid ihr natürlich immer gut dabei und verpasst vor allem gar nichts, äh, wenn ihr mit uns durch die Formel-1-Saison gleiten wollt. Wir legen an in Monaco und äh, wollen natürlich uns jetzt auch mal damit beschäftigen, wer möglicherweise echte Probleme haben wird äh, im Fürstentum. Wie hat äh, Ralf äh, erzählt jetzt die Tage? Das Gute ist, Track Limits wird es da nicht geben, Peter. Mhm. Ne? Das war die leidige Diskussion in den letzten, letzten Rennen. Also das ist, glaube ich, in Monaco relativ klar, Klar definiert. Äh, wer schlägt zuerst ein? Das ist immer ein beliebtes Spiel, äh, dass man so, so, oder? so macht. Ja, Glaubst du also Ich glaub ist, nicht. Wer schlägt als Zweiter ein? Muss die Frage mittlerweile heißen. Zu Noda. Das finde ich jetzt fies. Das finde ich fies. Hm. Also ich glaube nicht, dass der Marzipin der erste ist, der einschlägt. Übrigens, ich glaube nicht. Sondern? Ich glaube, ich glaube wirklich. Äh, Sandra hat recht und äh, der Ralf meinte auch irgendwie zu Noda. Glaube ich. Äh, zu Noda ist ein heißer Tipp, was äh, was das anbelangt.
2: Wobei... Man, da halt
1: dich dagegen, ich bleib bei Marcel Pien.
2: Ich Gut? werf jetzt noch mal Max Verstappen in den Ring, weil falls ihr euch erinnert, seit Max Verstappen Formel 1 fährt, hatte er eigentlich jedes Jahr Probleme, meistens in der saint Devote. <lacht> ist er ja. da öfter mal stehen geblieben und geparkt und eingeschlagen, also auch wenn er natürlich im Vergleich zu den anderen schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Aber irgendwie so Monaco und äh, Max Verstappen, das ist auch so eine Kombination, die könnte eben in der Mauer enden.
1: Ja, für die, die sich nie so ganz auskennen mit den Namen der Kurven, die Sante Vaut ist die erste nach Start und Ziel. Also da, wo es gleich rechts dann den Berg hochgeht Richtung Casino. Und äh, das ist ja fast eine... Ja, 90-Grad-Kurve am Ende und äh, da kracht es ganz häufig und wenn man es ein bisschen übertreibt auf dieser ganz kurzen Start- und Zielgerade und äh, nicht rechtzeitig bremst, dann wird es dort echt gefährlich und da ist er ein paar Mal wirklich eingeschlagen und es hat ordentlich gescheppert.
2: Ja, und da muss man dann aufpassen, wenn man da einschlägt, da kann es auch sein, dass die Kirchenglocken bimmeln, weil da ist nämlich genau so eine kleine Kapelle <lacht> in der sainte Vaut. Also da hatte ich schon manchmal ein bisschen Angst, dass der da äh, quasi durch die ganzen Barrieren durchbricht und dann in der Kirche parkt.
1: Deswegen der Name, ne? Sante Vaut, so ja. heißt die Kirche, die dahinter ist. Äh, ja, und dann ist es natürlich auch immer äh, ein kleines Lotteriespiel, wenn man dann oben beim Casino rumfährt. Also ich freue mich wirklich, also ich freue mich wirklich auf, auf die, die Streckenbegehung, um, um, um sich alles anzugucken und äh, ja, ich meine, groß verändert hat sich da natürlich nichts. Der Asphalt ist, glaube ich, neu gemacht worden, habe ich gesehen, vor ein paar äh, Wochen. Ich bin gespannt, ob es die. Da gibt es eine ganz berühmte, ähm, eine ganz berühmte Senke direkt nach dem Casino. Da fahren sie immer quer normalerweise und zwar seit Jahrzehnten, muss man sagen, ob sie das irgendwie glatt gebügelt haben. Da bin ich mal gespannt, wenn ich am Mittwoch um die Strecke laufe, wie es da ausschaut.
2: Dann guckst du auch mal am Mittwoch, wenn du um die Strecke läufst, ob sie vielleicht diese kleine Bodenwelle nach dem Tunnel auch irgendwie mal bearbeitet haben, weil da ist ja auch so eine Stelle, die wo die Fahrer richtig. auch alle immer sagen, sieht man nicht so richtig, gerade wenn man aus dem Tunnel rauskommt mit dieser Veränderung der Lichtverhältnisse und dann erwischt dich diese Bodenwelle da manchmal ganz schön hart. Ja,
1: Riesenprogramm haben wir an dem Wochenende vor. Peter, vor allem, wir haben ja die beiden Deutschen. Wir haben Sebastian Vettel und wir haben Mick Schumacher zusammen und da können wir uns drauf freuen. Also das wird ein super exklusives, tolles Interview mit beiden.
0: Ja, absolut. Da haben wir viel für investiert und äh, lange gegraben, damit wir das endlich äh, jetzt äh, so also hinbekommen. Investiert an Ideen, ne? natürlich. Investiert an Ideen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, absolutes äh, Highlight, äh, würde ich auch so sehen, die beiden haben äh, einen super engen Draht, äh, Mick und äh, Sebastian, wir äh, schaffen es tatsächlich, sie zusammenzubringen am, am Mittwoch, ähm, haben ein kleines Spiel mit den beiden vor, wer es sehen möchte, unbedingt einschalten, dann am Rennsonntag und sowieso das ganze Wochenende, also das äh, ist auf jeden Fall ein Highlight, freue ich mich auch sehr äh, darauf, ähm, das dann machen zu können. Und ähm, ja, bin aber auch, wie gesagt, sehr gespannt darauf, äh, wie das mit den Zuschauern funktionieren wird. Siebenmal 1000 äh, pro Tag, ähm, das äh, frage ich mich, äh, wie das äh, dann funktionieren wird auch, weil das ja sonst auch immer alles sehr, sehr eng äh, zugeht, äh, wie wir da unsere ja, äh, gefürcht, geliebten äh, Bubbles dann einhalten können. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich oder euch ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sehr gespannt auf das, äh, auf das ganze Wochenende, sowohl vom, vom Handling her, was möglich sein wird, wer da sein wird, äh, wie das sein wird mit Sebastian und mit, mit Mick, also es gibt so viele, so viele Sachen, auf die man sich freuen kann, äh, dass ich es kaum erwarten kann, dass es endlich losgeht Richtung äh, Nizza und dann weiter nach Monaco.
2: Ja, wobei jetzt gerade, wo wir es nochmal ansprechen, ne, eigentlich ist das fast schon Königsdisziplin. Sebastian Vettel und Mick Schumacher zu einem Doppelinterview zu bekommen in Monaco, oder? Also sehe das jetzt ja. nur ich so oder das ist ein Riesenpfund?
1: nein. Das ist mega, das ist mega, da können wir echt da können wir echt äh, uns drauf freuen, das wird äh, super und großartig, äh, genauso wie das ganze Wochenende eben, äh, vom Wetter her haben wir ja auch schon gesehen, es wird, wird glaube ich ganz okay, Samstag haben wir glaube ich eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Ja, es schauen. ist aber noch relativ kalt in Europa grundsätzlich, ne? Ja, aber du, das ist äh, Hauptsache, wir sind, wir sind unterwegs und können direkt vor Ort sein und das Ganze sehen und erleben. Das ist das, was es ausmacht, finde ich, ganz ehrlich. Und äh, klar, was, was noch ein bisschen kompliziert ist, glaube ich, ist das mit, äh, mit in Frankreich wohnen und äh, in Monaco arbeiten bei uns. Das ist echt Wahnsinn. Dieser ganze Zettelwust, der macht mich wahnsinnig.
2: Ja, ich habe schon gedacht, wir hätten... Ah, da
1: bin ich ja Experte, das erkläre ich dir.
2: Genau, das, äh, der, ja, du, da, der, der, du malst uns das, das alles, alles, alles auf. ich jetzt mal wissen, wie
1: das funktioniert.
2: Du malst uns das alles auf, Peter, und wir machen das dann nach, weil ich finde das auch, also ich habe ja schon immer gedacht, wir hatten bei den Rennwochenenden davor irgendwie viel Zettelkram, aber irgendwie ist es jetzt so gefühlt doppelt so viel. Und ähm, also ich habe auch schon Schwierigkeiten, so ein bisschen durchzublicken.
0: Das ist der komplette Wahnsinn, ganz ehrlich. Das ist morgen ein Thema, wenn wir von München nach Frankfurt fliegen und in Frankfurt lange Wartezeit haben, dann ist das ein Thema, das in Gruppenarbeit zu erledigen und jeder trägt was dazu bei.
1: Ja, da ist die große Frage, wer macht denjenigen, der es vormacht ne? Also und die anderen, die abschreiben. Also ich würde mich da gerne auf meine Schulkarriere ähm, dann berufen und bin dann eher derjenige, der nicht den ersten Strich macht.
2: Ich finde ja auch. Und dann also wird eng werden. Wieder typisch Franzosen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Dann gibt es da bestimmte Dokumente, die natürlich aber nur in Französisch sind, so, jetzt hatte ich in der Schule natürlich Französisch. Das ist aber jetzt auch schon zwei, drei, vier Jahre her und muss jetzt dann echt immer noch mal gucken auf diesem Zettel und in meinem Kopf kramen, um so grob zu übersetzen, was da drauf steht, was ich jetzt da richtig ankreuzen muss. Also das finde ich auch. Da hätten Sie uns auch mal wenigstens ein englisches Formular irgendwie gönnen können. Findet ihr nicht?
1: Ja, so ist es. Ne, das ist die Tradition da so ein bisschen. Also müssen wir uns durch, müssen wir uns durchwühlen, glaube ich. Wie ist das eigentlich? Es ist ja so in Monaco. Ähm, ihr wisst ja selber, äh, da gibt es ja keine Grenze nach Frankreich, äh, das geht ja fließend über und auch in Monaco selbst kannst du ja in der Straße wohnen, die in Frankreich ist und äh, ein, ein Haus weiter bist du in Monaco, so ist das ja. Wie ist denn das da? Also eigentlich müsste man ja... Müssten die das ja da kontrollieren, wenn man da reinläuft. Habt ihr da irgendwas mitbekommen?
2: Bisher noch nicht. Also auch von unserem Team, was ja schon vor Ort ist. Die äh, Produktion, die ja schon fleißig am Aufbauen sind und alles herrichten, damit wir dann ankommen und sofort loslegen können. Ähm, die hatten heute schon so einen kurzen Wink gegeben, dass die auch dieses ganze Pamphlet an Zettelwirtschaft alles ausgefüllt dabei haben, aber bisher noch nicht nach einem Dokument gefragt wurden. Guck mal vielleicht ich kann ja ähm auch
0: nicht sagen Sascha keine Ahnung wie gesagt ich verlasse mich da ganz auf auf die Stärke der Gruppe dann morgen wir werden das alles wir werden das alles hinkriegen und sicher ähm, durch durch Monaco geleitet werden. Also das kriegen wir schon hin.
2: Schwarem ja, Wissen
1: dann hoffen wir mal auf ein super spannendes Wochenende hoffen wir mal dass Red Bull es wirklich schafft dann auch die Leistung auf die Strecke zu bringen. Also jetzt nicht, weil wir jetzt sagen, wir sind jetzt die absoluten Red Bull-Fans, sondern im Sinne der Spannung und im Sinne des Motorsports wäre es eine tolle Geschichte. Und wer weiß, vielleicht ist Ferrari ja auch super gut. Das hat man ja kurz mal so angedeutet. Die waren ja in Barcelona auch mega stark, gerade was den letzten Sektor anbelangt. Das wäre top, top, top. Und McLaren, wer weiß. Danny Ricardo Sandra ist ja Mega-Spezialist, ne? gerade in Monaco. In seiner Karriere, glaube ich, dreimal Pole geholt, zweimal in Monaco, sagt alles aus.
2: Der ist ziemlich gut in Monaco und da kommen wir jetzt wieder nochmal kurz auf die Chalene zurück. Könnt ihr euch noch erinnern, da stand ähm, Daniel Ricciardo auf dem Podium und immer wenn er auf dem Podium ja. geht, äh, steht, gibt es einen Schui und alle haben sich wirklich gefragt, ob er wirklich so dreist ist und Chalene seinen, ich sage jetzt mal, ähm nicht ganz so sauberen Rennschuh mit dem Champagner tatsächlich zum Trinken anbietet. Er hat's dann gelassen, netterweise, ne?
1: Er hat's gelassen. Wobei, ganz ehrlich, also, ne, ich sage nur noch mal, Tommy, der Weg <lacht> zu Daniel ist dann nicht mehr weit.
2: Nee, das stimmt. Die sehen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich, ne?
1: Genau. Ja. Das meinte ich ja. Also, ne? Ja. Ja? und der 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 also nichts gegen Tommy und seine Tanzeinlage, aber der Daniel ist glaube ich der bessere Tänzer.
2: Ja, wobei der Tommy hat die schöneren Locken auf dem Kopf.
1: Das stimmt. Da hast du recht.
2: Anyway, aber Sinne, ähm, Daniel wir, Ricardo wir ist auch so ein kleiner Geheimfavorit für mich.
1: Das auf jeden Fall. Dann wollen wir mal gucken, auf welcher Party Chalent tanzt, auch wenn es keine Partys vielleicht gibt, aber wer weiß. Vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere. Wir schauen voller Freude nach Monaco, freuen uns auf einen wirklich tollen äh, Grand Prix dort, hoffen auf viel Spannung. Und also wegen mir könnte es jetzt gleich heißen Boarding completed. Also ich habe äh, schon den Mut, um äh, sofort <lacht> ins Fürstenturm zu fliegen. Wird großartig werden. Also auf jeden Fall. Liebe, liebe Grüße in die Runde und äh, schön fleißig gucken am, äh, am Wochenende. Ja, und nicht vergessen, ne, geht los schon am Donnerstag mit äh, den ersten Trainings. Nein, äh, das es ist ist ja geht schon am Mittwoch, Mittwoch los <lacht> mit Warm-Up. <lacht>
2: Mittwoch, ja, das ja, Warm das ja, Entschuldigung, Was ist denn da ja, los mit Entschuldigung, dir? Entschuldigung,
1: ja, ich will schon fahren. Es tut ja, mir leid. Verstehe. Ich will schon fahren. Mein, mein rechter Fuß äh, vibriert. Ich will, ich will loslegen. Ja, So ist es. Also Warm-Up natürlich nicht vergessen am Mittwoch äh, 17.30 Uhr bei Sky Sport News und dann natürlich auch abrufbar unter SkyQ und das SkySport.de und dann am Donnerstag da geht's los mit fahrenden Autos. Die Formel 2 ist ja auch mit dabei. Freuen wir uns. Und äh, ja, danke. Und wer es noch nicht gemacht hat, bitte sofort abonnieren. Bitte äh, viele Sterne da lassen. Unseren Podcast Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und äh, bis bald.
2: Bis bald.
1: Adieu. Ciao, ciao.